0: En Copadas estamos copadas De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender Aunque sabemos que nada es tan serio Ya comienza Copadas, tu espacio seguro Realmente
1: las
2: series me han salvado esta cuarentena Siempre he sido muy buena para ver tele Pero siempre me he sentido un poco culpable Porque pienso que podría estar haciendo otra cosa Y esta pandemia le vino como anillo al dedo A mi adicción a la pantalla negra el ejercicio de ver una serie significa involucrarte en ella y hacerte parte de una historia que no es tuya. Pero como a una le gusta el show, de repente eres como 20 personajes al mismo tiempo. En esta cuarentena he sido obviamente una cirujana exitosa con Abandonment Issues y también me trasladé a la Edad Media a salvar Invernalia. Porque como ustedes bien saben, winter is coming. Estos meses he descubierto lo que es ver una serie en familia y ritual que significa sentarse en el living y ponerle play al asunto. Porque como dijo mi amigo Ariel, con God vas a experimentar sensaciones nunca antes vividas. Pero lo que él no sabía es que más allá de ver guerras y llorar con la muerte de cada lobo de los Starks, es que he estado realmente viviendo con mi hermana y conociendo tanto sus rutinas diarias como sus temores, angustias y alegrías. Y eso es algo que no sé si habría llegado a conocer si no fuera por esta pandemia.
1: En esta cuarentena me he acompañado de los laberintos temporales de Dark para salir un poquito de los que tengo yo en mi cabeza El suspenso de no entender nada de lo que está pasando en Binden logra desconectarme, aunque sea un ratito, de este país que agoniza Y no es que olvide que cambiaron a Mañalich por París o que las cabras de la cárcel están menstruando sin toallas higiénicas porque por la cagadita que hay en Santiago suspendieron las visitas a la cárcel Eso es lo que a veces ya no puedo seguir alimentando esos miedos ni siquiera es productivo Creo que es mucho mejor cambiar el rato Que estaría tirada en la cama llorando Por cosas que no puedo controlar Por un momento con las personas que amo Eso sí es algo que entendí de Dark El tiempo con las personas es lo único que tenemos Y es mejor aprovecharlo
0: En esta cuarentena me ha acompañado Vicente Sabatini y las obras de arte y política Que son sus teleseries de inicios de los 2000 Entre la Catalina Chamorro Katia Alejandra, Inés Clark Olga segunda y la Giovanka Encuentro un refugio Vuelvo a tener 8 años y a ver la teleserie con mi mamá tomando 11 después de llegar del colegio Vuelvo a ese momento importante del día donde prendíamos la tele y nos entreteníamos Al mismo tiempo que aprendíamos sin darnos cuenta sobre la explotación obrera, la discriminación por ser migrante y la discriminación por ser mujer Ahora que las veo siendo grande, me doy cuenta de que mucho de lo que soy viene de ahí No soporto la violencia que sufre el Rorro por tener VIH que Inés Clark haya tenido que disfrazarse de hombre para poder ejercer su carrera de médica o la escuela clandestina que formó para que las mujeres aprendieran a leer y escribir porque en ese tiempo no había otra forma. Gracias a estas historias, conocí desde muy chica a este Chile que ahora se intenta ocultar. Y quiero homenajearlas porque creo que forjaron el carácter de muchas de nosotros que hoy día ya no callamos las injusticias. Puedo imaginarme perfecto a todos estos personajes juntos protestando por la falta de comida o activando desde sus trincheras. Veo a César Mondaca exigiendo comida y dignidad para su gente. Veo a Inés Clark marchando con nosotras en el H&M. y a DJ Katia rompiendo esquemas en profesiones que suelen ser de hombres. Así que nos funcionan también como una distracción en esta pandemia, pero sí como un refugio al que acudir para empaparse del chile que somos y que los medios desprecian.
3: Esta cuarentena, una de mis más importantes compañías han sido Netflix y mi disco duro lleno de series y películas. Personalmente, mis gustos se inclinan por la comedia y he pasado fines de semanas completos viendo por décima sexta vez las temporadas de Friends, mi serie favorita. También, Jane de Virgin ocupó un espacio importante en mi corazoncito, y me encontré a mí misma recomendándole a todo el mundo esta entretenida sátira de las telenovelas, que con tanto crimen y romance, definitivamente logra ser un escape en este encierro. Modern Family también me ha acompañado casi todas las noches. Y gracias a Phil y a Cam, me recuerda que pese a toda la mierda, aún soy capaz de cagarme de la risa.
2: Así comenzamos un nuevo capítulo de Copadas Encerradas. Eh, yo soy Toña González y estoy aquí conectada con mis amigas Zoom con Lila Osorio, Camila Mañé y la cumpleañera Camila Monsalva. Que ¡Hola! Es
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias. Hoy quiero contar que cuando entré a este Zoom me cantaron el cumpleaños feliz y la Toña tenía hasta un fósforo para que yo soplara, que sopló ella para
1: que se pudiera apagar.
3: <risa> Claramente. Si no, si, si no en mi si no casa. Cuando escuchen esto, obviamente ya no será su cumpleaños, pero claro. darle feliz cumpleaños atrasado igual. eso,
1: Gracias. Vayan a molestarle igual. Bueno, le mandamos besito a las radios que nos retransmiten, a la Radio JTGM, Radio Mind, radio, radio Educativa y sube la radio por su señal online. Un abrazo a los y las amiguitas de Mantra, a la Sabri Preciosa y a Carlito que borra todos nuestros errores. Un besito muy grande.
3: Bueno, hoy tenemos como panelista invitada a la guionista, feminista, cyborg... Eh podcastera, integrante de los podcasts, No Sabes Nada y Pero Qué Necesidad, y también ex a los solte, cachate esta intro, Lula Almeida, bienvenida a Copadas.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, me siento como estoy... Ustedes no entienden, pero yo no, no sé si llego al público al que llegan ustedes, entonces tengo un poco de curiosidad como de... de... Va a haber gente así como, ¿quién es esta persona que está hablando en este momento? Soy yo. Bueno, si no la conocen,
3: vayan a escuchar sus podcasts. Y según yo, sí. Como que cuando nosotras hemos preguntado por crossovers y lo que sea, como, como que siempre las mencionan ustedes.
4: Ah, ya, ok. Yo pensé que era como una señora entrometida en un como en, en un universo paralelo en este momento.
3: No, Me pero a la, a la tú una vez. Y gracias a eso, mucha gente conoció nuestro podcast. Así que
4: Tuvimos crossover, se me había olvidado, ya estoy por weón. Sí, sí, tuvimos crossover.
3: Es todo bueno. Y sí, aparte fuiste la DJ de nuestro carrete, como que ¿Dónde?
4: onda. El medio como, como, como esa es una la, canción, igual. ¿Por qué
2: la Lula nos niega, weón? Como que como que teníamos una relación ya, estoy así
4: como, ¿por qué nos niega, ahora? No, es que quiero decir algo, es primera vez que estamos en este contexto todas conversando, sobre, al menos que yo tenga recuerdo. ¿Es primera vez? Creo que sí. Sí,
3: ah, sí, ay. Otra vez estábamos bailando nomás.
4: Claro. Sí, sí, eso es como ya, claro, no había más gente alrededor. Hoy, hoy día formación completa. Ah, ¿ahora están todas, todas? Sí. Sí. Ah, ya, genial. Ya viste, esa era la situación a la que me refería. Feliz cumpleaños, Camila. Gracias, Lula.
3: Ya, bueno, eh, hoy vamos, como lo introdujimos en el editorial, todas, en este editorial colaborativo, vamos a hablar sobre las series que nos han acompañado en esta cuarentena. Eh, y por eso invitamos a una experta en series, eh, que no sé cómo ves tantas series, Lula, como, me en verdad no sé cómo lo hace, como para, para grabar el podcast veis demasiadas series, lo envidio un poco, pero
4: también lo encuentro abrumador. Sí, es abrumador, pero igual tengo un pequeño secreto, que es básicamente que tengo eh, muchos años de ver tele, como que yo ya siento que no veo tantas series ahora como vi en algún momento de mi vida, entonces tengo... ¿Antes veías más series? Ah, te veía más series ¿sí? los en los tiempos de los, en los tiempos de los en mi infancia había un montón de series
2: es que después una se vuelve más más adulta no queriendo decirte vieja ni nada por el estilo pero no, sí, también igual el tiempo como que ya no, no es el mismo po, como y ponte tú yo estoy en paro ahora lo único que hago es ver series yo no sé si eh, tú estás ahí en paro ¿cachai? como que, que no
4: <risa> <risa> o sea estoy es que igual estoy en situación de estudiante en este momento ¿cachai? como eh, por opción propia no porque la sociedad me lo exija. Eh, entonces también estoy como haciendo un montón de cosas y tengo menos tiempo para ver series, pero además, eh, es verdad lo que decís, o sea, yo soy más vieja, ten, tengo además soy una persona que siempre vive muchas series, entonces desde chica que vengo acumulando cosas que he visto, y por ejemplo ahora, como efectivamente es muy abrumador ver series para el podcast, eh, le, le di como un poco pausa a eso y me estoy dedicando a ver películas entre medio también, que era algo que siempre también me gustó mucho y que por hacer el podcast de las series que tengo, no sabes nada de podcast para las que están por ahí, que les interese. Eh, también es como que al final solo la, la un, el único tipo de ficción que consumo termina siendo series, eh, mm. y echo de menos poder ver películas, leer libros, como hacer otro tipo de cosas de ese tipo, así que también estoy como ordenándome más en los tiempos en función de eso.
2: Oye Lula, y tú mencionaste que eh, ves series desde hace mucho tiempo, ¿Cómo podrías hacer como una distinción de las series que habían como antes, como Lost, a las que existen hoy en día más a la actualidad como Euforia? Como qué distinción notáis en, en el guión, en los diálogos,
4: en la representación audiovisual? Es, es interesante eso porque efectivamente cuando dices Euphoria eh, me da el tiro el pase para hablar de dónde vienen ese tipo de series, que es precisamente HBO. Como que antes la, la televisión igual es algo, um, obviamente no barato, las series no son baratas y los gringos tienen más presupuestos porque hay industria, en, en Chile eso no, no funciona y por eso solo vemos teleseries o tenemos teleseries mayormente con producción nacional, pero, um, pero llega un momento, la tele en el fondo siempre fue como... Eh, sitcoms y ese tipo de, de, de producciones comedias que igual eran baratas las sitcoms son baratas ¿cachai? o sea estoy hablando para atrás no sé desde I Love Lucy o ni de genio hechizada eh, después no sé Cheers The Nanny Friends todas esas son producciones que no son tan caras de hacer si no fuera por ejemplo en el caso de Friends que hay un hay un casting que hay que que hay que mantener hay, hay un reparto que que se empieza a transformar en estrella y se vuelve un negocio en sí mismo y qué sé yo. Eh, pero son, son producciones relativamente baratas, tienen, tienen pocas locaciones, tienen los mismos personajes siempre, tienen la, el mismo vestuario, no, no hay exteriores, el, el, los costos de producción son súper son bajos, entonces eh, era una tele más barata en todo sentido, ¿cachai? Mm. Pero llega un momento en que están estas series, dram, eh, series dramáticas, que son estas que duran una hora o, o, o por ahí, eh, y HBO empieza a transformar ese formato en una superproducción, ¿cachai? No, es, no sé si esto a ustedes les es familiar, pero no es televisión, es HBO, ¿no es cierto? Llega un momento, cuando se cuando llega, por ejemplo, el TV Cable, no sé, a Chile, yo tenía ocho años, no sé qué edad, cuando por primera vez me llegó el, el cable... Eh, y empezaba ya a haber otro, otro nivel de contenidos y estaba este canalcillo entre medio HBO que tenía evidentemente otro tipo de producciones entre medio, ¿cachai? Como eh, se, eh, sale eventualmente Los Sopranos, por ejemplo, que es una serie que yo siento que igual marca también un hito en cuanto a su cinematografía, nivel de actuaciones, los guiones, las licencias que se permitían para hacer capítulos así alucinantes, ¿cachai? Eh, y eso cambia mucho las cosas. Y, y yo creo que Lost... Si bien eh, fue algo muy grandioso porque tuvo en cuanto a presupuesto, si no me equivoco, el bro, piloto costó, no sé, dos millones de dólares, no sé cuánto será harto en realidad, pero costó mucha plata, fue, fue, fue uno de los pilotos más caros de la historia. Eh, igual es más, igual no es HBO, igual no es la calidad de HBO, ¿cachai? Mm -hmm. En todo sentidos, ni en guión, ni en, ni en fotografía, ni no sé, ¿cachai? En los eh, finales, eh, obviamente En finales, <risa> evidentemente ¿Cachai? Pero sí eh, Hace lo mismo Que hizo después Breaking Bad, que también es De una cadena más barata Por así decirlo, que es como que agarran Las series que son más populares Porque HBO quizás también es más de nicho Y las elevan a un A, un, a, una, a unos estándares Que se estaban manejando en ese momento Y que son demasiado Más pro, ¿Cachai? Mm. Eh y, y, y ser, como que se empieza a hacer este recorrido hasta llegar a series como son, por ejemplo, el día de hoy Euforia, que sí. eh, es la línea, es la mano de HBO, evidentemente. Hay, hay un cuidado puesto en la dirección, en la escritura de los guiones, en los personajes, en la propuesta, en ser, eh, en, en cambiar un poco el molde, ¿cachai? Como que, no sé, la, la, la tele es muy hermosa y ha, ha evolucionado muchísimo y se agradece que sigan existiendo ese tipo de producciones eh, de tan alto nivel. Cuando tienes, por ejemplo, Netflix, que es como, es donde saldría Lost, ¿cachai? Que es como ya tiene buenas series, pero igual tiene eh, una cantidad de producciones que no son tan buenas, o hay una necesidad de hacer y hacer y hacer temporadas que también le va bajando un poco la calidad inevitablemente, ¿cachai? Mm -hmm. No sé si respondí la pregunta.
3: Y, y ahora que eh, estoy hablando de, de Netflix, ¿cómo Netflix en particular... Eh, ha cambiado, como que ha reformulado esta estructura de, de las series que conocíamos. Que antes no, no te pegaba y no te zampaba y la, ser, la temporada completa en una tarde, ¿cachai? Sino que tenía que Vamos. esperar, todo ese cambio eso influye, temporal. ¿Cómo ha configurado
4: reconfigurado, no sé, la industria? Eso influye eh, más de lo que uno imagina todo el proceso creativo yo encuentro, porque la... La construcción mm. de una serie, la estructuración de una serie te propone, eh, por ejemplo, ya, esto es lo tradicional, hace no sé, 10 años, eh, efectivamente existían los pilotos, yo ya no sé si existen los pilotos hoy en día, un, un, mm. el primer capítulo de una yeah. serie es el piloto, ¿no es cierto?, donde uno eh, muestra qué es lo que tú, eh, tú, cómo pretendes que sea tu proyecto y de acuerdo a eso se elige o no se elige y se desarrolla o no se desarrolla Um, y hoy en día las series vienen como preaprobadas muchas veces, como que, no sé si existe el concepto piloto, se planifican tan bien las temporadas que, no sé, las temporadas antes, en algunos casos sí. consistían como en 24 capítulos, pero por lo general son 13 o 10, o hoy ya existen variedades como temporadas de 8 capítulos, de 6 capítulos, como que ha variado un montón... Eh, el formato, que yo también creo que tiene de relación con Netflix, por ejemplo, y a la vez con que también nos hemos influenciado, eh, y el mercado gringo se ha influenciado por las fórmulas distintas en, en los distintos países donde se hay también producciones de, de series. Por ejemplo, los ingleses que tienen temporadas con menos capítulos y, y menos temporadas, incluso. Eh, entonces, ya existe como... Eh, hay una variación en el sentido de que se proyecta una temporada una serie de manera mucho más eh, com, como más completa, ¿caché? Como que yo siento que el producto ya se entiende efectivamente como una temporada completa y como que eh, y como una serie completa y se y se proyecta, no sé, sea, tres temporadas por decirlo eh, por otro lado ya no ya no está la, la, la presión que existía antes de responder a los comerciales como que las mismas sí. estructuras de los capítulos de una serie tienen que ver eh, sí o sí y se hacen esto ocurre en todos los formatos que son televisivos, que eh, dependen de alguna manera del, del corte comercial. La, la televisión es tiempo al aire por publicidad. Eso es lo que uno está pagando en el fondo. Entonces, claro. ahí, en realidad lo que lo que hace la tele es mostrarte publicidad y entre medio eh, claro. eh, proyectos. ¿cachai? Eh, Como el periodismo. <risas> claro, ¿cachai? Claro. Entonces de alguna manera eh, eh, ahora lo que ocurre es que ya se revirtió quizás un poco la forma en que funcionan los auspicios, no sé, ahí ahí uh -huh. ocurrió algo um, y ahora tenemos un sistema como Netflix que es pagado, entonces la gente ya lo paga por adelantado, por eso digo que también las, las temporadas vienen como preaprobadas, como que no es como, ah, puedo ver o no ver el capítulo día en la noche, yo ya pagué mi, mi mensualidad de Netflix, ¿cachai? Uh -huh. Y por lo mismo, al estar disponibles las temporadas, por ejemplo, de una sola tirada en, arriba en la plataforma, esto también hace que ya no necesites, ya no hay cortes comerciales, ya no hay necesariamente canto al final de los capítulos, porque se subentiende que uno hace lo que llaman los gringos, ¿no es cierto?, el binge watching, que es como zamparse la serie en el fondo a la temporada, al tiro entera un fin de semana, y, y ahí ya cambia la estructura dramática dentro de la misma, de, de la misma historia, como que ya no necesitáis tener, no sé, vos tres puntos de giro importantes en un capítulo porque en esos tres puntos de giro va a ir claro. justo después un comercial, ¿cachai? Ahora es como, es mucho más fluido y eso se nota, caleta, yo siento en series como por ejemplo Transparent, no sé si la vieron que es una serie súper buena que es dirigida por una eh, bueno, creo que es como no binaria a esta altura eh, Jill Soloway y que está disponible en, en Amazon Prime Video eh, y que tiene, un, es muy evidente cuando tú la ves eh, la sensación de que la estructura es distinta, ¿cachai? porque uno está acostumbrado muchos años de ver series de manera muy tradicional siguiendo una estructura muy clara muy eh, marcada que los gringos la tienen así se la pasean se la, la manejan muy, muy bien muy, muy, ellos manejan perfecto su propia fórmula de hacer ficciones que se nos contagia todo y al final como que todos llevamos dentro una forma de ver las historias que es muy similar a partir de eso y Estaba viendo por primera vez, incluso siento en mucho tiempo, piensan que la estructura dramática en la que basamos la mayoría de la historia es una agua que fue escrita como el, no sé, hace miles de años, ¿cachai?
2: Sí.
4: Entonces ahora con este tipo de plataforma, por supuesto que ha cambiado la forma en que se escribe, ¿cachai? Y puta, un montón de cosas más, siento que influye, influye en todas las, las dimensiones que se pueden ocurrir de la ficción.
3: Claro, y de hecho, si, si es que pienso en, en algunas series de Netflix, no sé, como Dead to Me o Sex Education, al final es como ver una película muy larga nomás, po, como que te zampai una temporada en un día y, y es eso. En cambio, si es que veo Jane the Virgin, que no sé en qué canal le emitían antes, pero se nota, se nota por todo lo que estáis diciendo que hay como giros, donde tú, ¿cachai? Que en un momento le metieron el comercial, um, y hacen un resumen eterno, como al comienzo de cada capítulo, que ahí tú pones omitir intro, obviamente, porque lo estáis viendo en Netflix, <risa> pero en su momento de la emisión de tele de, eh, por televisión, como que tiene sentido que te pongan al día, pues, ¿cachai? Como que ahí se van, eh, te vais dando cuenta, como todas esas cosas, eh, cuáles son las series originales de Netflix y cuáles fueron pensadas para la televisión. Sí.
2: sí, Igual a mí me pasa que siento como que Netflix igual wean, ha cambiado mucho, como yo antes era full chica Netflix y ahora eh, una amiga tenía tiene el Amazon Prime y me, y me pasó su contraseña y también tengo ahora el HBO, como que tengo toda la hueá, toda la wean, <risa> soy una buena soy como que se enganchó de todos los hueones y dijo ya, yo lo tengo todo Qué maravilla y, es otro nivel, estoy viendo Inuyasha no onda que y lo paso la raja, y como que yo me doy cuenta, ponte tú, como esas que mencionaba la en como hoy en día la escritura de, del guión es algo como que es así, de una, ¿cachai? como que mientras están produciendo la serie están escribiendo el guión, y de hecho un gran ejemplo de eso es La Casa de Papel. Como La Casa de Papel, partió siendo esta serie, como que la dieron y nadie, nadie la pescó nunca mucho. Antes de que estuviera en Netflix, luego la lanzaron en Netflix y como que la web fue un boom. Y después como que Netflix le dijo como, bueno, la web que ustedes quieran hacer, háganla, ¿cachai? Pero como que esta serie, la radio. Y onda, ellos escribían el guión mientras estaban grabando, ¿cachai? Y es como un gran ejemplo de por qué La Casa de Papel terminó siendo una serie de mierda, weón. Onda, es una serie de mierda. ¿Y
4: ese, está bueno ese, que toquise ese tema también porque tiene que ver con, con lo que hablaba antes de los formatos, de por ejemplo por qué en Chile se, se sigue insistiendo siempre en el formato teleserie, ¿cachai? Eh, los españoles también tienen sus propios formatos, como que eh, ya, ocurre lo siguiente eh, hay un para hacer las series que hacen, por ejemplo los gringos, que tienen, insisto una industria muy grande eh el nivel de presupuestos que ellos manejan les permite hacer series, por ejemplo, como es H, como las series que mencionaba HBO, no sé, Los Sopranos, que cada capítulo podría ser una película, ¿cachai? O, o qué sé yo. Eh, lo, los presupuestos de alguna manera van a determinar la calidad de, de tu serie... En, en muchos sentidos, desde cuánto tiempo tienes para escribir hasta eh, las cosas que puedes imaginar para de, para ponerlas en una escena y luego eh, que eso se realice, ¿no es cierto? El tipo de actores, el nivel de actores, eh, no sé, y tecnologías y otro tipo de cosas. Entonces eh, también ocurre que para las cosas donde para las producciones que que son de corta duración hay un obviamente hay una conveniencia o no en hacer un eh, ponerle mucho presupuesto a algo que, que va a llenar poco espacio en pantalla. No sé si me explico. Entonces, los españoles igual tienen un modelo de serie que es como teleserie. ¿Cachai? La Casa de Papel, no sé si eh, se dieron cuenta que igual es, igual es Kuma. Como que eh, sí. tiene... <ríe> no sé cómo te no, no no quiero porque, porque
3: sé que ustedes le encontraron Kuma y yo respeto mucho la opinión de <ríe> los
4: <ríe> novias O sea, Kuma digo en el sentido como de no sé, po, los, los, los giros dentro de la serie misma, si bien se ve harto presupuesto y tiene como un montaje a veces medio gringo, así como de película de Tarantino, Reacción. ¿cachai? Mm. Eh, pero, ¿cuántas veces veía a los locos solucionando todo con que se apuntaron mutuamente en la cabeza con una pistola? O, sea, <risa> como que, o llamó el profesor, ¿cachai? Como Ay, niño, es súper es ordinario, como que, ni, ni escribiendo teleserie, o sea, está escribiendo, escribiendo teleseries, yo que he trabajado en teleseries, que tienen ese tipo de giros como baratos, por así decirlo, eh, nos preocupamos de que no sea tan recurrente ocupar el mismo recurso, ¿cachai? Como que llama la atención igual. De hecho, la versión que está en Netflix de La Casa de papeles es como una, es una reedición, creo, de la, de la serie original, como que igual está cortada y montada un poco distinto y todo. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque si bien, claro, es como la casa de papel una serie, igual también entender que es un formato específico que mezcla un montón de cosas. Eh, sí. Hay, hay otros hay otro tipos de serie también en, en, en España. Yo, alguna vez me tocó ver Aida, apunta tú, y, es, y era, era un formato rarísimo, era como una especie de sitcom de una hora. Como que tienen, ¿cachai? Como que se va mezclando formatos de acuerdo a lo que va pegando o no va pegando. En Chile, por ejemplo, en algún momento cuando se in intentaron instalar los sitcoms, como que no funcionaban porque eran muy cortos y la gente en Chile tiene, no sé, la tele prendía todo el día y hacen weá y caminan y pasan por entre medio y escuchan un rato y después se van al baño y a nadie le importa mm. si se fue a una comercial no sé, como que eh, ese, ese, esa capacidad de atención de estar 20 minutos o media hora pegando la tele viendo el, cap el capítulo del agua que te gusta no funciona, mm. ¿cachai? y por eso, mm. no sé, pues casado con hijos, que es como la sitcom, yo creo a la que le hoy en, en, en canales nacionales eh, te dan como tres capítulos seguidos, ¿cachai? Claro, Y, claro. y, y era, la, insisto, la que la gente veía. A mí ¿En qué clasificación ahora...
1: explicación caen los venegas, por ejemplo? ¿Es una, es una sitcom?
4: <risa> es, es como una especie de sitcom, ¿sí? Todo el rato. Lo, es como una... En el fondo, la, la sitcom es una comedia de situaciones, ¿cachai? Sí. Eh, se da en mm. un contexto que es siempre el mismo, con las mismas locaciones, y entra como un conflicto a, diferente en cada capítulo. Es una sitcom. Es una mm. sitcom como la chilena, la raja igual. No sé cuánto duran los capítulos.
1: No, no me acuerdo, pero sí sé que la weá duró como, no sé, mil años, toda mi infancia. Sí, una tortura sí. del almuerzo. Terrible. ¡Qué sí. tortura! La compañía Era ¡Sí, me cargaba! lo cansado. extrañamos igual. Sí, sí. Pero yo oye, quiero, oye, quiero recalcar cosas pues, que han dicho que me gustan mucho. Sí. La Toña partió en el editorial diciendo que le gusta ver tele y yo quiero decir que la quiero mucho. Porque la gente no suele decir, ¿sabéis que me gusta ver tele? Como que te, uno tiene miedo de ser juzgado así, juzgado brígidamente, uh -huh. como intelectualmente incluso, uh -huh. por decir que te gusta ver tele. Y ¿sabéis que nada no que ver? Porque opino que, que toda esta gente le gusta ver tele y cacha las reflexiones que estamos teniendo. Onda, ¿Sabéis que yo
2: igual creo que yo siempre he sido muy adicta a ver tele desde chica, onda desde chica, 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 chica? Y yo creo que en cierto sentido igual, como que deterioró un poco mi intelectualismo, pero como que sí le que igual <risa> topió la cacha, y como que sí, igual, como que voy a sacar una carrera, como que todo, oh, de que puedo haber leído más libros y a lo mejor no sé qué, obvio que sí, pero como que la cuestión es que la tele educa, weón, y es una... Es a mí un me crió la tele. A mí, mm. mi, wean, mi hermano aprendió inglés viendo tele, weón. Y es un sí. gran educador de cosas buenas, de cosas malas. Ahí cada uno tiene que ver, ¿cachai? Pero la tele es como el, el gran pilar educacional, ¿cachai? De como grandes niños y niñas. Donde a mí la tele me educó completamente, weón. Y yo me hallo piola. Pero. <risa>
0: <risa> una ciudadana acá, decente.
2: No, Mira, A mi yo ya no. Mira, yo Lo que quería hablar, eso sí, es como que ahora estoy viendo God y yo creo que obvio que la Lula ya la vio, así que por favor no spoilers. Como, Ahí no. hicieron como un especial. Sí, bueno, bueno. Y, sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Por eso, así como Lula... No hagas nada que te puedas arrepentir, sé dónde vives. Ah, ya no, no sé dónde vives, pero no hagas nada.
0: No te preocupes.
2: <risa> lo, que, lo que quería hablar era como sobre, lo que también mencionaba un poco en, en mi pregunta que le hice al comienzo a la Lula sobre los cambios en, en los <risa> guiones y todo esto, y siento que igual aquí existe un tema en God que a mí me pasa todo cuando lo veo, y que es la hipersexualización de las mujeres. Entonces, antes de abordar ese tema, me gustaría que fuéramos al Diccionario Feminista y ahí hablemos de... La hipersexualización en goto.
0: ¿Quedas colgada con las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de copadas.
1: Hoy en nuestro diccionario copado hablaremos sobre el test de Betchel. El test de Betchel es una prueba que apunta a medir la presencia de la mujer en los espacios cinematográficos y culturales. Este test consta de tres puntos Uno, que en el film se muestren dos personajes que se reconozcan como mujeres Dos, que estos personajes dialoguen entre sí Y tres, que este diálogo no sea sobre hombre. Pasarían el test de Betchel quienes tengan sobre estos tres puntos Este test tiene su origen en la tira cómica de 1985 creada por Alison Betchel Que se llama Unas lesbianas de cuidado Y se ha utilizado de manera no formal más por las audiencias que por las industrias o por los gobiernos a este test se le han hecho muchas críticas fueron desde no considerar a las personas y funciones detrás de las cámaras no considerar la interseccionalidad no considerar a la comunidad LGTBI y no profundizar en los roles que le otorgan a las mujeres en la industria audiovisual y es por eso que se han levantado otros test ...como para medir la visibilización de las mujeres... ...y es el caso del test de UFOL... ...que consiste en, en observar el trabajo detrás de las cámaras... ...y si el 50% de las trabajadoras son mujeres... ...el material audiovisual pasaría la prueba de este test.
3: Como con lo que mencionaba he la... Hola. Ay, perdón, que quería decir algo del test este... ...que Lula, no sé si te acordáis tú que viste Jane de Virgin... ...que creo que es la única acá que ha visto Jane de Virgin... ...cuando yes. Jane está escribiendo <risa> su libro... Y lo está editando una gaia que es como súper feminista y todo, y como Jane es súper romanticona para escribir y, y al final su género es como romance, ni cagando pasa ese test, ¿cachai? Como que ese test al final se le puede aplicar no solamente a las producciones audiovisuales, sino también a los libros y todo. Entonces como que en la serie misma, con este narrador que es demasiado divertido, como que empiezan a criticar su propia serie, así como, bueno, esta escena tampoco pasaría el test. Sí. y como esta serie en general no pasaría ni cagando el test de
4: que este. es una forma de transparentar la situación, me encanta cuando las series se vuelven autoconscientes y autocríticas
2: sí. mm, es okay. bacán. Okay. Eso me pasa como cuando veo God, que es como, obvio que aquí, eh, no hubo una mujer, eh, eligiendo como decisiones, ¿cachai? Igual como cuando están en la, en la intro, dice como escrita por pa, dos hombres, dirigida por pa, hombre también. Porque es como, como que siento que en la serie hipersexualizan mucho a las mujeres y hay muchas escenas donde hay como, bueno, un weón va a decirle a otro weón como, eh, no sé, llegó el pan, listo, nos veo más rato. Y en esa escena, one de 15 segundos hay como, bueno, seis sí, hueonas en pelota, hueón, como en dos tetas. en cuatro hueón, y como, como, hueona, qué hueá, como solamente le fue a decir cómo llegó el pan, hueón, como porque tiene que haber tanta hueona en pelota, como la hueá hola, como no, no entiendo. Y como que yo le pregunté a mi mamá si el libro era como así, más o menos, y me dijo que, que no, que no era tan así, que yo creo que igual es igual algo que se decidió como en, en guión, como porque también igual es atractivo, a lo mejor, eh, como ver una serie donde existen como ya no solamente, eh, Claramente una producción muy grande, cachai, en términos es que de yo, la, los vestuarios, cachai.
4: Hay que, que que tener en cuenta, en hay que tener en cuenta eh, que, la insisto en lo que decía antes, como mm, del intercambio que se produce en una producción audiovisual eh, de, de publicidad por contenido y todo eso, porque el, el público objetivo siempre va a ser lo más importante. Si uno, en el mm. fondo, las producciones son tan caras y tienen que generar tanto dinero, como que... Ese intercambio siempre va a estar presente en los contenidos sobre todas las producciones que sean gringas o donde hay más industria de ese tipo. Eh, entonces, eh, si tú piensas en el público objetivo de Game of Thrones, son principalmente incels. O sea, el libro está escrito por un incel, ¿cachai? Eh, o sea, no sé. Sea, claro. eh, y, y el público objetivo también va a ser ese. Y además es HBO, que es el canal que te permite todo. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera... Eh, yo creo que intentan generar un impacto cototo, teniendo en cuenta que es una serie donde hay no solo hay demasiados demasiados desnudos femeninos, sobre todo, sino que también hay muchísima violencia, ¿cachai? Es todo muy exagerado y es a la vez una historia media como telesérica, tragedia, que se no sé, tiene incesto, es como todo es al chancho, ¿cachai? O creo que eso Obviamente que es fue terriblemente, terriblemente incómodo de ver, me acuerdo, sobre todo las primeras temporadas, después mm. eso, eso después deja de ocurrir, eh, mm -hmm. la gratuidad del desnudo, digo pero pero sí, evidentemente, está sobrepoblado de, de desnudos eh, y de, de desnudo innecesario y sexualidad mm -hmm. innecesaria eh, de manera explícita en las primeras temporadas. Ahora, lo que yo sí rescato, teniendo en cuenta que esa serie ya se acabó, quedó en el pasado, ya la vimos, eh, ¿Qué te pasa, rescato, querida? Yo
3: estoy viéndola,
4: estoy viendo. La
3: olvidamos también. Rescato,
4: rescato el, la trayectoria que tuvo y cómo, de alguna manera, esa misma puerta de entrada que, que integró un público, en su mayoría masculino, eh, sí. sí permitió, no sé en qué temporada, Toña. Voy en la... se querida.
1: Ya. Importante dato.
4: Permitió que eh, la serie encauzara a todos esos hombres incels eh, enemigos <risa> eh, se vieran forzados a terminar viendo una historia donde los, las grandes líderes son mujeres sí. o sea, yo eso lo termino valorando ¿cachai? No, no voy a cambiar el pasado filo para qué me voy a calentar la casa con eso ya lo critiqué en su momento pero me gustó ese giro que tuvo en su momento
0: mm, sí Sí, 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 yo lo mismo que eso de como que la sobrepoblación de desnuda era muy de las primeras temporadas, pero como que hubo uh, un quiebre, según yo, que tiene que ver con el desarrollo de los personajes femeninos, pues, y cómo se empiezan a tomar el poder y a, a ser más protagónicos eh, en términos como de, de decisiones, de control, de poder, que solamente un accesorio que está ahí como sin ropa mientras dos hombres hablan de cómo van a invadir no sé qué, ¿caché? Mm.
3: Y aparte, sí, como bueno. dijo la Lula, es la única serie que tiene un enano en su elenco. buena <risa> y yo lo amo, weón, lo amo. Estoy muy, es un de muy él? Buen
4: personaje Es un muy sí. buen personaje, o sea, me digo como porque es un buen actor, además, él como actor, pero además problematiza el tema del enanismo, como que también no, no es solo, no sé, un personaje entrañable, ¿cachai? Como es complejo. No es sí. el con compañía, básicamente. Claro, no, no, no. no puede estar muy bien.
2: Oigan, ¿les tiene que ir a la pregunta copada? Ya. ya.
0: Porque copada lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz, opina con nosotras en la pregunta copada.
2: ¿Qué serie te ha estado acompañando en esta pandemia y por qué la recomendarías?
0: En esta cuarentena me vi Avatar leyendo de Anne, que es una serie de la infancia de muchas personas, y recomiendo mucho verla si no la han visto porque enseña muchas cosas de espiritualidad y de compasión con las otras personas. Y también vi Euforia que también creo que enseña muchas cosas bacanes, en sobre todo no romantizar las drogas, que es algo que me parece súper importante.
2: La serie que me ha estado acompañando durante esta cuarentena es Anne with Annie y me tiene realmente enamorada. La recomiendo porque está basada a finales del siglo XIX y trata sobre una niña huérfana, la cual al momento de ser adoptada las personas que la
0: adoptan querían a un niño para que trabajara Y ella comienza a decirles que no, que ella también puede trabajar Y las personas que la rodean comienzan a decirle que debe comportarse de tal manera Y tener ciertas actitudes Y ella comienza a cuestionarse todo Lo cual la vuelve muy feminista para la época Y la recomiendo un montón Recomendaría ver Anchor Una E, a mí me encantó esa serie, me hizo sentir de todo, pena, tristeza, impotencia, rabia, de felicidad, etcétera. Me gusta porque plantea muy bien los temas de la mujer y del feminismo, como una niña busca la libertad, la libertad de expresión, de romper los esquemas, romper los prejuicios, estereotipos y lo predeterminado para la mujer en esa época. Siento que está muy bien planteado. Incluso hay un, un ejemplo de Guida en la tercera temporada que es muy bueno, muy claro. Me encanta. Además que está muy bien hecha, buenos actores. Y los paisajes son preciosos. La recomiendo, pero infinito.
4: La verdad es que me gustaría
0: comentar que eh, he pasado por muchos momentos de ansiedad en esta cuarentena. Y en verdad como que me aburre mucho todo. Me tiene como todo muy angustiada con temas de la universidad, como súper mala onda, pero la serie, que es, la serie que he visto últimamente me ha gustado mucho, que se llama Modern Family, que la subieron a Netflix, y concha tu madre que me he reído con esa wea es que
4: aparte de aparecer unos nuevos capítulos eh, de nuevas temporadas y me he reído demasiado demasiado, demasiado, así que la recomiendo full. Sí o oh sí, la
3: serie
1: que me ha acompañado ha sido Grey's Anatomy en parte por ustedes, porque iba la temporada 7 y una semana después ustedes pues, eh, presentaron, subieron el capítulo dedicado a esta serie y fue como, si sí, o sí tengo que escuchar este capítulo. Y puse full maratón y ahora voy la las 14 y estoy con la media ansiedad porque va a terminar y lo que tiene
2: y no sé qué va a ser de mi vida ahora.
0: ¡Ayuda! Keeping up with the Kardashians, que la subieron a Netflix... Es lo que me ha salvado la vida estos, estos tiempos. La pongo onda siempre como para escucharla de fondo. Y en verdad me encanta porque <ríe> me encantan las Kardashians. Las Kardashians como que son, me dan vida, no sé. Y también una que me ha acompañado es, bueno, Grace obviamente, pero Euforia Veanlas, se las recomiendo mucho. Trata temas muy importantes. Y en verdad es muy buena. Está como muy bien. La serie que me ha acompañado esta cuarentena es Grace Anatomy. Voy terminando la temporada 8, estoy esperando terminarla para poder escuchar su review y solo puedo decir que odio a Owen y amo a Cristina, me encantan los personajes femeninos. Además vi eh, The Fall, la
3: recomiendo muchísimo y obviamente Dark. La serie que yo he visto en cuarentena y la recomendaría al 100% es sin duda Desenfrenadas, que está en Netflix, es súper corta y básicamente explica mucho el Girl Power, son cuatro amigas que recorren México y nada, habla de diversidad femenina, sobre el feminismo, sobre romper prejuicios, además que inspira y enseña el valor de la amistad que debe existir y es tan satisfactorio entre las mujeres.
0: Bueno, dos series que me gustaron mucho que viene esta pandemia Fueron primero Sex and the City, que es bien larga, entonces viene bien Porque claramente esto va a durar un montón Y bueno, es una serie que fue feminista para su época, a su manera Y aunque no es realista en, en muchas cosas que viven eh, las protagonistas Es muy lindo ver cómo evolucionan ellas como personajes, como personas Y en su relación, en su amistad y después vi también Muertos para mí, eh, que está en Netflix, que es una serie que tiene unas actrices que son increíbles. Es una serie que te hace llorar, te hace reír y bueno, también tiene unos guiños al feminismo que, que están buenos. Creo que esta cuarentena me he visto varias series, pero una que me marcó mucho, que ya la vi, fue bot que además que la Toña la Cacha la está viendo, es súper buena y me marcó Galeta porque básicamente... Te atrapa mucho la serie en general Como que siempre va a pasar cosas impredecibles Y eso es súper brígido Aparte que me gusta mucho la temática como medieval Y de los dragones y esas cosas Y bueno, la ambientación, la música, la fotografía Es muy bacán Así que véansela Aunque muchos como que critiquen el final y todo el tema eh, Tienen que juzgarlo por ustedes mismos Aparte de Grey's Anatomy como por décima vez eh, Mother Family ha sido el gran acompañante de la cuarentena eh, porque lo podemos ver en familia y nos reímos todos y todas como da lo mismo la edad, es muy tranqui, es como
3: genuinamente chistosa y me encanta que tengan como mucha representatividad y que como que los chistes sean simples sin acudir como a chistes machistas ni como discriminadores y ni que pasen a llorar a nadie la encuentro 10 de 10 ya tengo que decir algo sobre eso último que dijeron sobre Modern Family. Me cago en la risa con Modern Family. Gran serie, sí. la incluí incluso en el editorial. Pero hay que decir que estereotipan caleta a los latinos. Güey, bueno, toda todos los familia, estereotipan, es pal pico. Toda la familia de Gloria son como. Onda, hay una parte en que va como un primo de, de Gloria, que es, la, que es la Sofía Vergara, y también como una latina hipersexualizada, obviamente. Eh, muy divertida, sí, así que en eso, ok. Pero como que va este primo y, y creen como que el weón anda cargando coca en la casa, y después dicen como que se había robado unas weás. Y efectivamente después como que se roba y es un capítulo en que Phil está como en un, en un tablet, está como en un ¿Sí? robot culiado <risa> Y es muy bueno. <risa> y y Phil como que es chistoso, ¿cachai? Pero al final son cosas eh, como que hacen humor de estos estereotipos, weones. Como que al final el primo de Gloria al final no se había robado lo que Jay creía que se había robado, pero se termina robando como al robot, como con la cara de Phil y Phil así como, weón, ¿a dónde me llevas? Sí. y es muy gracioso, o como la hermana de, de Gloria también, que se quiere levantar a Jay, que es la pareja de Gloria, eh, y después hacen todo un drama y se agarran de las mechas y todo súper telenovela, ¿cachai? Entonces como, podemos, podemos reírnos igual de la vea, pero tenemos que verlo también con altura de miras, yo creo, y como ser, ser como ser capaces de captar eh, ese tipo de estereotipos de las series. Mm.
0: Puta, yo quiero confesar que no me río con la sitcom, como que lo paso mal, es como, uf, weón,
3: qué fue esta weón, como,
0: esa es mi reacción, y, y me da rabia, porque todo el mundo lo pasa tan bien, y yo no, y como que quiero pasarlo bien también, quiero ser de ese club, pero no lo logro, weón, <ríe> no lo logro, como que no, no, no. onda, si ¿sí tengo que ver una serie, una sitcom, o no sé, quedarme a acostar en mi cama viendo El Techo, prefiero ver El Techo, como, no, ese es mi nivel calma. de... Bueno, te juro. Y quiero hacer de la gente que ve sitcoms y que lo pasan bien y se ríe y no lo puedo hacer. Me da mucha pena. Es fuerte Por igual. Amigo, pero ni Hannah Montana. Ya, pero es que Hannah Montana era cuando tenía 14 años, que me gustaba. Pero tampoco
1: era así como que me mataba, ¿cachai? Me gustaba, ¿no? Mm, Palollo. Yo podría ver Hanna Montana onda ahora. Igual. Yo, y lo pasaría yo, bien, ¿cachai? Yo...
2: Intenté ver Hannah Montana, pero no pude, como que siento que el mundo audiovisual como en que ya ha llegado a un punto tan como euforia que ver Hannah Montana, encuentro que una hueá tan... Una falta de respeto. Una falta de respeto, weón. Empezaba el pituca sin lucas, <risa> iba a decir como esta weá que hice la abuela, como weón bueno, es tan hace media ver Hannah Montana, weón bueno, como no podría verla, weón bueno. Pero... Ocha, yo igual
1: disfruto de todo, le hago a todo Un picadillo Por ejemplo, me encantó la respuesta que decía Que vieran como Avatar, la leyenda de Ang, Porque buena, que serie más preciosa Como que te podía enamorar de todos los personajes eh, mm -hmm. Pero también soy la buena Que está en Youtube viendo como El Circo de las Montini y al mismo tiempo viendo Dark ¿sabes? Como que pa, pa, pa Pimponeo por todos lados
2: Claro,
0: sí sí. A sí. el después... Circo de las Montini es una de mis series favoritas de Chile. Encuentra que es increíble la hueá. Además, lo que más me gusta del Circo de los Montini es que no hay ni un
1: cuico. Ni uno. Ni, no una ni, un, ni un personaje es malo. Ninguno. Nadie sobra. Es todo tan perfecto. Está muy bien hecha. Sí. Yo era muy chica
3: cuando daban esa teleserie.
0: Pero, Toña, vela, por favor,
3: vela. Pero también las repetían, esas siempre las repetían. Sí. Entonces, como que yo igual vi como oro verde, eh, quizá como en el 2004, aunque la dieron en el 98, por decirte algo, ¿cachai?
2: Mm.
3: O mm. todas esas.
2: Oye, Lula, ¿qué has visto, ya... visto tú, Lula?
4: ¿Qué he visto en estos meses de encierro? Uh -huh. Eh, he visto la serie principalmente para el podcast, como les contaba, estoy como ordenando un poco más con eso, ya no, no estoy como descubriendo tantas cositas porque no hay tanto tiempo quizás. Eh, mm. Pero me vi Community, que no la había visto y me gustó Caleta. Eh, Esa es una buena sitcom, pues Camila. No, no creo que quede indiferente, la verdad. <risa> <risa> no mira. Tiene, porque tiene es un poco distinta, como que tiene unos momentos eh, bien atrevidos para hacer una sitcom. Um, pero es como difícil igual, pues como que a veces como que, como hay, hay chistes que son como muy oscuros, ¿cachai? Pero está bueno. Me vi esa, me vi todo The Office, pero igual así obviamente no con tanta atención. Era, era como tele, tener prendí la tele igual de fondo todo el rato. Eh, y la disfruté igual, la había visto en su momento las tres primeras temporadas y después no la seguí viendo más y ahora me vi todo de nuevo y es una gran sitcom. Um, también he visto, he visto, he como probado a veces ver pedacitos de series. Uh -huh. Vi Utopía, un capítulo uh -huh. que es bien buena. Tengo ganas de encargarle el diente a esta. La, ¿La inglesa? Sí. Ay, sí. es muy buena. Sí, buena. sigue viéndola, yo, por favor. Sí, yo ya he visto, creo, un par de capítulos alguna vez, pero no me acuerdo. Y ahora quiero verme la entera. Son 12 capítulos, no es nada. Así que uh -huh. eh, eso, en realidad. No sé qué más. Oye, yo visto? estaba viendo Killing If. ¿Vieron Killing If? Sale Cristina, ya. Aguante Sandra O. Oh. Ah, yeah. ¿Tú me la habías recomendado no, Camila? Que Camillo, yo Camila, yo no la he visto. Sí. Ah, ya. Yeah. ¿Alguien, me, alguien me la recomendó alguna vez y creo que es muy buena. Como que eh, la escribe, además, Phoebe eh, Waller Bridge, la, la loca de Fleetback. Ah, bueno, sí, pero sí, está buena. Bueno, sale, sale esa, esa actriz de la serie que le gusta a ustedes, como que creo que anda bien esa serie es la serie que le gusta esa a serie ni siquiera quiero decir el nombre porque no quiero no quiero tener que ver esa serie como que ese es mi gran miedo ya ah, nadie te va a decir temporada no no lo voy a hacer pero nunca la he, la he visto vi en su momento creo la primera temporada eh, y me lo pasé bien pero no la seguí ¿De qué, cuál, ¿cuándo salió Grey's Anatomy? en el 2005 ya yeah. Sí, porque la tengo que haber visto en algún momento en que tenía acceso a cable, ¿cachai? Entonces, uh -huh. después obviamente no la seguí viendo, no, no tenía como verla y, y, y no me puse al día tampoco. Uh
2: -huh. Oigan, ¿a ustedes no les pasa como que sienten que hay series que a lo mejor sienten que por estar en pandemia y como toda la emocionalidad que requiere estar en pandemia, eh, como que no pueden ver? Como no puedo ver esta serie porque no estoy en el. En el como en la salud en mental, mood. ¿cachai? En el mood como de poder verla. Me no, aponte tú. Yo eh, me di euforia al principio de la pandemia. También porque es como una serie que está como inspirada en, en un guión en el que estamos trabajando con un amigo. Pero, por ejemplo, ahora quería empezar a verla de nuevo pero fue como, no, bueno, si yo veo euforia me va a morir, ansiedad, weón, como que es, la serie es demasiado potente, profunda, weón, es como tan intensa, onda, como que ahora como estamos viendo con mi hermana God demasiado brígido, empezamos a hacer esto como, vemos un capítulo de God, luego vemos una de euforia, luego uno de God, y así, y mi hermana me dijo como, weón, no puedo ver euforia, como que solo vio un capítulo y dijo, no puedo seguir viéndola, como que estuve todo el capítulo culiado con el corazón en la mano, weón, como que de cagano vomité, weón, como no puedo <risa> verla, y fue como, ya, bueno, está bien, y yo la seguí viendo, y llegué como al segundo capítulo de la mitad, y dije ya, no puedo seguir viendo a esta wea, como que me va a morir, weón. Y la es, es que es muy intensa. Así, y la serie sí. es, muy, es muy intensa, pero al mismo tiempo es demasiado buena. ¿No la he visto, Camila? No, no la he visto. salva. No, ya, no la he visto. La la pero es no que no la te he Pero,
4: pero se o sea, ay ah, ya se puede decir, en... ya, es que la me arretan por decir eso, para mí es como lo más normal del mundo. Vean euforia, es más buena que la chucha, tiene, tiene de todo sí. encuentro. A mí me ha pasado lo que tú decís, eh, pero con las weas demasiado violentas. Es, es
3: increíble. Que no quiero ver a no. Mark Sloan, guachito rico, viejo.
4: Esa sí, es, es Mino.
3: Sí, <risa> pero es el pero mío, yo, sí, yo le doy igual.
2: <risa>
1: yo le doy igual. Sí, bueno. es Mino. Oye, oye, ¿sabís no, no, no. que a mí no, no me ha pasado eso como en, en la cuarentena? Pero sí, ponte tú, para el 18 de octubre estaba viendo Breaking Bad y no pude. Claro. No pude, de hecho todavía la tengo ahí en, en mis pendientes porque no puedo enfrentarme a esa hueá porque me abre, me abre como recuerdos, como, como no, Vietnam, no, recuerdos no, de no, Vietnam. Vietnam, así como, ya, no, pero no, del 18 de octubre. A mí durante te... la revuelta
4: y en pandemia, eh, las cosas muy violentas no me, no me, no las puedo ver. Y, y sí he visto cosas, ponte tú como del tipo Avengers, que es como una violencia falsa, ¿cachai? Como mm. una violencia, eh, para todo espectador. Como que ese tipo de claro. cosas no tengo ningún problema y las consumo con mucha... Eh, tranquilidad y como que distraerse, un poco evadir, situaciones media escapistas, todas esas weas se agradecen en caleta en tiempos de estrés siento, cuando te empiezas a meter muy en la profunda, a veces se vuelve un poco duro si ya estáis lidiando con, con eh, giros dignos de, de series en la vida real, ¿cachai? Ya, entonces mm. no veáis Utopia, no sigo viviendo la hora <risa> es, que, es que igual me relaciona, eso me gusta como Oye, muy, como pero muy Avengers... Bien.
2: Avengers está en HBO, Amazon Prime. mira la web, ya sea, las tengo todas, pero ¿qué quiero saber? Está en Amazon. Está en Amazon, ya. Listo.
3: Oye, Yo lo que eh. estuve viendo harto
0: fueron películas de Wes Anderson, como que lo amo nomás, me, me saca de todo, y todo es tan bonito, y, y como bueno, que... Na, amo
1: el Hotel Budapest, lo amo, ah, lo amo,
0: sí. Amo todo, y como que, no sé, por ejemplo, hay cosas igual brígidas en sus películas como... No sé, un gallo que está enamorado de su hermana adoptiva y se intenta suicidar porque ella no lo quiere, pero como que todo lo que pasa en ese momento en el que él intenta suicidarse es tan bonito estéticamente y como mm. que si bien es súper denso, no le toma no es como como la tragedia de la hueá, ¿cachai? Sino que es como algo que está pasando mientras pasan otras cosas y no sé, como que me encanta ese tipo de de escenas. En lo que, lo que es realmente terrible no está siendo tan terrible, como tanto Navi, weón, tanto Navi como mm. que está, está siempre quedando la zorra, pero nunca te das cuenta.
1: Estaba sí. tan hermoso.
3: Sí, a mí igual me pasa sí. esa weá con, como cuando encuentro que estoy viendo una película o una serie como con una producción palpico, con una fotografía palpico, me cuesta captar la historia, entonces como que no me conecto tanto con la película. Como mm. que me digo así como, conche tu madre, ese plano secuencia lleva siete minutos y como que estoy pensando en eso y no estoy pensando como en la historia. Entonces, por ejemplo, eh, 1917, encontré mm. que era como un buen equilibrio de una historia muy sencilla, que era así como el viaje del héroe, como literalmente, como que en verdad no pasan muchas cosas, simplemente como que un hueón tiene que llegar a otro lado a dejar un mensaje. Eh, y esa simplicidad como que encontré que era bacán porque lograba el equilibrio de una producción así, palpico, que tú decías, como, weón, cómo grabaron al weón como cruzando el río, pero a la vez estaba ahí entendiendo lo que estaba pasando, ¿cachai? Mm. Entonces me pasa que me desconcentro con películas como de Wes Anderson porque yo me quedo mirando la fotografía y pienso cómo lo habrán hecho y no estoy pescando la historia, ¿cachai?
1: Yo vi hace poco, no, bueno, no sé tampoco, pero me quedé pegada mucho rato con The End of the Fucking World, porque encontré que la hueá era muy bonita de mirar, como que la paleta de color era muy hermosa, los actores, las actrices se veían hermosas entre sí, no sé, todo me parecía demasiado lindo y la hueá está, es tan fácil de ver porque es como tan flojita, que podía admirarla y
4: no perderte en el guión.
1: ¿O qué pasa eso?
4: Les doy una recomendación sí. de película. Obviamente. Me hay, hay un director que se llama Alexander Payne, no sé si le suena el... el Payne como de dolor? Eh, pero se escribe P-A-Y-N-E. Ah, ya. Yeah. Ah. Eh, es el director de películas como Sideways o Entre Copas, creo que era la traducción al español, que fue muy, tuvo éxito, no sé, premios y cosas, me imagino, en su momento, porque mm. tiende, tiende a tener estas películas... Muy sencilla eh, en, en los personajes en los que se fija, pero son grandes películas. Tiene, es el director de Election también, que si no han visto esa película, se la recomiendo Brígido. Es una película más o menos viejita, eh, protagonizada por Reese Witherspoon eh, y se lleva a cabo en una high school. ¿Podrían, yo creo que les va ¡Ay, a sí eso?
1: la he visto! Yeah. ¿Cuando ella se tira a presidente
4: ¡Yes! Es una anillo. Y gran que como lo quita. Es sí. buenísimo. Vamos a varios temas interesantes en esa película. Bueno, mm. ese director, Alexander Payne, que también es el director de Los Descendientes, eh, tiene una película que la subieron, me parece, a Netflix ahora hace poco, que se llama Downsize. Da, down, downsizing, creo, Downsizing. Que es eh, gente que... Eh, en el fondo, en, en, en el contexto actual, de hecho, como humanidad eh, en peligro de extinción, estamos dejando la zorra, eh, cambio climático, etcétera, etcétera, toman como decisión eh, achicar a los humanos, cosa de, por ejemplo, hacer cundir una gota de agua en un, no sé, un litro. ¿Me cacháis? Mm, ¿Se entiende? Achican, achican a la gente, achican vecindarios, achican todo... Y así se optimizan los recursos, hay menos consumo de oxígeno, etcétera, etcétera. Eh, y la película, si bien tiene esta, por primera vez este director tiene un, un dispositivo muy artificial y muy como pomposo eh, para sustentar su historia, la película en sí toca temas tan interesantes como inmigración, medio ambiente, el sueño americano, me atrevería a decir, o ese sistema, ¿no es cierto?, en el que también nosotros nos vemos incluidos. Eh, y, y no sé, y, y la vida y la muerte, y un montón de cosas muy maravillosas, en una historia muy entretenida, Downsizing. Downsound,
2: Down sí. la voy a googlear. Al no me,
3: me, me dan ansiedad, no cacho cuál es el tono de esa serie en particular, pero me da un poco ansiedad, por ejemplo, onda, lo que estaba diciendo la Toña, como weas que no somos capaces de ver, onda, Black Mirror, ahora el día del pico, que están diciendo que el mundo se va a acabar como la próxima semana y que y vemos hecho realidad como todas las weas que ponen en escena en Black Mirror, como no, me da ansiedad, pienso en la muerte, como no. Entonces ese tipo de cosas como vamos a llegar al punto en que nos van a encoger para no mandarnos a Marte, ¿cachai? Eh, como alternativa, porque esa es la alternativa.
4: No, o pero igual
3: empieza a pensar como weón el mundo se está acabando.
4: Sí, claro. tiene algo de eso, pero pero como decía antes, el, el ese director tiene tiene una mano bien eh, suave para tocar los temas, como que te habla de weón muy profundas, de manera muy sencilla y desde personajes que también son sencillos. No es una película como el día después de mañana, no es ese tipo de cosas. Es una claro. película como, insisto, tiene un dispositivo muy artificial, pero la historia es muy muy tranqui oye,
2: yo quiero decir algo también que vi que fue palpico, pero antes de decir eso Lula, ¿podía escribir en el chat cómo se llama la wea, porque la <risa> googleé y wea, me salió como porno, así que por favor
1: <risa> <risa> pero digo que sí
2: y oye, ¿cuánto es que, rato llevamos? Eh, deberíamos Ahora. ir cerrando porque la sí tiene que ir a, sí. a su 11 cumpleaños pero como yeah. lo que mencionaba la Camila yo hice la estupidez, bueno igual la Salva lo comentó en otro capítulo, de ver la serie documental de Jeffrey Ep Epstein no sé cómo se pronuncia y opinión y weana, eh, yo creo que lloré todos los capítulos, es como demasiado denso, es pico el documental culiado, igual recomiendo verlo porque es un es periodístico, material, audiovisual un buen tema, pero como
1: uf. Uf oh, sí, ¿Por qué uno Yo vi un capítulo. <risa> vi un, un capítulo y dije, no puedo seguir viéndolo, chao. O sea, yo los Bye. vi
2: todos, yo los vi todos y weón, bueno, la weá es terrible, weón. Y después como una así adicta a la wea, empecé a buscar más datos, weón. Y ay, una mala bola. Esa noche como que me ha acostado a las 4 de la mañana y tiritando una wea así. Pero Joder. bueno,
3: ¿Por qué? que hay que ser igual. Siento que es como el tipo de de producciones como la de Michael Jackson. Uf, <risa> no, no. No soy amiga de ese tipo de cosas. La Lula bueno. me la recomendó el otro día, sí. ¿pues?
4: ¿te acordáis? Yo la vi, sí. La vi. Está en el
3: HBO, creo. También. Quedé
4: muy impactada, la de Epstein, la, la vi que está en Netflix, y quedé muy impactada y a la vez, eh, después de ver la historia de la chica que tenía el pelo de colores, que aparece, no sé si te acuerdas sí, de hispanía? sí, sí, sí. Eh, nunca más en mi vida voy a volver a decir que tuve una infancia dura. Venga. Como que, ok, I, I, creo que llega un momento en la vida en que uno supera cosas porque aprende nuevos datos al respecto. <risa> sí. Gracias a, al documental de Jeffrey Epstein por recordarme que en realidad...
1: No soy eh, tan miserable. Hay,
4: sí, como que sí. es muy fuerte el, el choque de realidad con, sí. con, con ese tipo de, ese nivel de pobreza y ese nivel de violencia que hay en algunas personas. Igual, en ese sentido yo recomiendo ver. El documental porque está bueno además, eh, pero claro, hay, 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 también hay que tener ojo con qué tanto nos afectan, sobre todo en estos tiempos, historias demasiado tristes, es una historia demasiado sí. tristes.
2: Igual es lindo porque sí. en el documental antes como de que parta, todos los capítulos parten diciendo como, hey, este contenido es como un contenido fuerte, como a lo mejor si tú has vivido situaciones de acoso, a lo mejor no, no lo veas si y la wea, pero como una le gusta la wea, lo ve igual.
1: pero iba sí,
3: claro. Inconcebible, claro. igual tiene eso, po. igual es fuerte. Conozco a Caleta, hay gente que me dijo como puta bionda la primera escena, la encontré muy dura y no pude seguir viéndola. Pero yo igual la recomiendo Caleta. Eh, de dentro? hecho quería derivar tráfico para nuestro sitio web copadas.cl que hice una lista de seis series feministas que les recomiendo. Eh, hablo de Orange Is the New Black, Grey's Anatomy, por supuesto. Ramona, una serie chilena que le recomiendo a todo el mundo que vean, que está en la plataforma eh, audiovisual del Consejo Nacional de Televisión, cntv.cl, donde también pueden encontrar un montón de material. La Raja, eh, chileno, que tanto hablamos de Netflix y Amazon Prime y la UEA, y tenemos caleta de, de material nacional en esa plataforma, así que les recomiendo mucho Ramona, eh, que lamentablemente no tiene más temporadas porque... Chile. Pero es demasiado buena.
0: Eh, también Como el de reemplazante, pues. ¿Ah? Como el reemplazante, que tampoco tiene más temporadas porque es Chile. Claro.
3: claro. Eh, sí. Hablo de Dead to Me también. Y bueno, ahí recomiendo hartas también hice un post sobre Jane the Virgin y siete motivos por los que deberían verla. Y Camila Gonzalo, sí. yo creo que a ti te gustaría mucho Dead To Me. Es una gran serie. Porque en ¿Cuál? verdad Dead eh, Muertos para mí. Oh, ah, yeah. ya. De la Cristina Applegate con la linda Cardellini Y bueno, se mandan unas actuaciones La Raja es feminista Está ahí cagada de la risa en una escena Después está ahí como llorando eh, Y tiene un humor muy inteligente También un poco negro Así que la recomiendo Caleta Y sacaron vale, ahora hace ya. poco la segunda temporada Y es cortita tiene Son eh, temporadas de 10 capítulos Pero duran media hora cada uno Así que es como muy ya sí,
0: Bacán Ah, yo quiero recomendar las teleseries chilenas de Sabatini. En verdad estoy pegada con eso y no, lo, no las voy a sentar porque las amo y quiero que todo el mundo las vea y que podamos comentarla. Así que por fin, la están todas en YouTube.
1: Oye, yo les quiero recomendar que si no tienen nada que ver, ninguna plataforma, están como chatos, no quieren entrar a nada, eh, eh, le den al YouTube y documentales sobre carreteras del mundo y se vayan a viajar. <risa> A que le hagan.
4: Te amo, no, ya. ¿Puedo dejarles yo un par de cosas? Obvio, Ay, yo, por pero, favor. antes de retirarme eh, Primero quería decir Respecto a esto que hablaron en algún momento Del test de Bechdel Y también mezclándolo con Esto que mencionaron sobre que la TV educa eh, Estoy súper de acuerdo La televisión sobre todo a una generación Nos enseñó todo lo que aprendimos De sexo Nos enseñó efectivamente inglés Yo también soy de las personas que aprendió inglés solo viendo tele Um, y también sobre la cultura alrededor del mundo y creo que eso es, es algo, eh, es invaluable porque al final, claro, uno tiende a creer que los lenguajes o, o los formatos que teníamos antes un poco más antiguos son, tienen como un valor por su, no sé, sofisticación estoy pensando en la literatura y todo eso pero en el fondo pensar en solo educar con ese tipo de insumos eh, es negarse a lo que es, a, a lo que se viene en el futuro, que son las tecnologías. O sea, si una persona solo eh, le enseña, por ejemplo, a leer libros y no tiene la costumbre de ver una serie o de entender ese tipo de formato, difícilmente se va a calzar bien con lo que se viene si ya está existiendo eso, ¿caché? Como que siento que esa apertura de mundo, entre el paralelo entre leer eh, literatura y escuchar música y, por otro lado, ser capaz de ser y apreciar ese mundo que tiene que ver con las tecnologías y que es maravilloso, eh, ojalá mezclar ambas cosas, eh, yo creo que es eh, lo, lo mejor. Eh, y quería decir sobre eso que, eh, sobre lo, lo de la educación, que es algo bien interesante por si lo quieren investigar o googlear, eh, el, lo que se llama el efecto SCOLI, que es cómo sí si influyeron e eh, influyó en una eh, amplia eh, generación de mujeres durante los noventas, el personaje de Dana Scully interpretado por Gillian Anderson en la serie Los Archivos Secretos X o X-Files, donde por primera vez aparecía en la televisión una mujer que hacía el rol racional en una, en una dupla donde el hombre era el emocional y ella era doctora, y fue eh, una serie muy exitosa, muy buena, un gran personaje ella, el tema eh, eh, amoroso no era importante, lo romántico había una tensión, pero no, no era lo importante y por lo tanto ella en su rol de profesional eh, deslumbraba y, y influyó a muchas mujeres que gracias a ese personaje eh, empezaron, se interesaron o se permitieron a sí mismas eh, irse por las ramas del de STEM, ¿qué se llama? ¿STEM? Eh, science, eh, engineering, technology, no sé, mathematics, como <risa> ese tipo de ese tipo de, de carreras, que es algo súper importante, el efecto escoli, para que lo busquen por ahí. Cuando eh, las carreras científicas, digamos. Carreras científicas, claro, como que gracias a, a ese personaje hubo un, un, un porcentaje como significativo de mujeres que se inclinaron por ese, por ese tipo de carreras. Eh, y por otro lado como recomendación está eh, la serie que mencioné antes Transparent en Amazon Prime Video o pueden descargarla de su ilegalidad favorita eh, que mm -hmm. es una serie muy buena tiene es, tiene una mano femenina muy notoria y no solo femenina sino que hay, hay un hay un es una serie donde efectivamente se eh, se muestra el género, por ejemplo, como algo fluido en varios de sus personajes, eh, las orientaciones sexuales también son fluidas, las relaciones familiares son fluidas, es increíble, y eh, nada, eh, si pueden verla, véanla, porque tiene un, un toquecito y un nivel de, de emocionalidad que está manejado de una manera muy distinta a otras producciones que, que lo anteceden bacán, gracias,
3: gracias bueno datos. bueno bueno, Aparte, puro, bueno muy dato. interesante eso como la influencia que puede tener sobre las personas, la representación wean, como onda la, no sé, en, en alguna parte vi que después de los juegos del hambre, como que muchas niñas se inscribieron a cursos de arco y flecha y cosas así, o como después de valiente muy, gran película, por lo demás entonces bacán conocer esos datos, gracias eh, nos despedimos Sí, el... nos leímos. muchas mucha gracias. Que son demasiado buenos, en verdad. Eh, pero qué necesidad es mucho mejor que toda la filosofía que tuve en el colegio eh, y quizá toda la que tuve en la universidad también. Eh, Escúchenlo y no sabes nada. El podcast que tienen dedicado a series y
4: películas es uno de mis favoritos. Oh. Muchas gracias. Mucho
3: amor. Soy tu fan.
4: <risa> muy, <risa> muy, chiquillas. muy entretenida esta instancia. Gracias, gracias Lila, por venir. Gracias a todas por escucharnos.
2: Besitos. Sí, besitos.
1: Besitos.
0: besitos. Chao. Chau. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.